0: En Radio InterEconomía, Tiempo de Inversión, con Manuel Tortajada.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Tiempo de Inversión, programa especializado en soluciones de inversión y financiación. Buscamos la mejor estrategia para invertir en eh, bolsa. Y estos eh, días, a propósito de las elecciones en Estados eh, Unidos, la volatilidad eh, es eh, interesante. Pero la volatilidad la entiende la mayor parte de los inversores en eh, bolsa como algo eh, negativo. Y la tensión sube en momentos como los eh, actuales, donde la mayor parte de los expertos advertía de que el escenario peor para los mercados era precisamente en el que nos encontramos es decir, que no hubiera un ganador claro de las eh, elecciones. A pesar de lo cual el mercado subió ayer y sigue subiendo en esta jornada en la que a esta hora seguimos sin tener un eh, presidente ganador de las últimas elecciones en Estados eh, Unidos. ¿Cómo controlar la ansiedad que genera ...un eh, movimiento o un hecho puntual como las elecciones en Estados Unidos entre los eh, inversores. Pues vamos a salir de dudas con eh, David Fernández, socio director de CML Bolsa y Bolsa.es Querido David, bienvenido a Tiempo de Inversión.
0: Bien hallado don Manuel y queridos oyentes, ¿cómo se encuentra?
1: Encantado de saludarle y a la expectativa de ver cómo se controla esa ansiedad por parte de los inversores en un eh, momento, con un hecho puntual, como son unas elecciones eh, en Estados eh, Unidos, donde su mercado es eh, protagonista y manda en el resto del eh, mundo. ¿Cómo se controla esa ansiedad? Pues eh,
0: el problema
1: se encuentra en la raíz y en la base del
0: inicio de la inversión. Y me explico en estos dos conceptos. El primero es en estar esperando un acontecimiento como este, pensando que alguien es capaz de adivinar en qué dirección va a ir el mercado. Véase elecciones de Estados Unidos, Brexit, eh, problemas con China, tipos de interés de la Fed o del Banco Central Europeo. En muchas ocasiones el inversor está esperando los resultados de una compañía, eventos de mayor o menor magnitud. Este actual es de una enorme magnitud porque piensa que puede saber lo que va a ocurrir en función de cuál es el resultado de la noticia. Y ya vemos que eso no es así. El problema está, primero, en invertir de esa forma. Y, segundo, en no darse cuenta de que ya no solo la forma no es la correcta, es que, además, eso lo único que hace es generar precisamente ansiedad, porque el inversor piensa que tiene el control. Y cuando no se tiene el control del negocio, sea cual sea el negocio, el control de la bicicleta, del coche, del camión, de lo que sea, pues lo único que va a tener usted son nervios. Por lo tanto, primera cuestión, no inviertan ustedes esperando momentum revolutum. Y segundo, no piensen que pueden adivinar el futuro o que tienen el control del mercado, porque eso es imposible y solo genera ansiedad. Mire, eh, y además genera ansiedad, fíjese, me estoy dando cuenta, en las dos direcciones, lo que le pasa al inversor es... Que si toma la decisión pensando que es capaz de adivinar el futuro, normalmente se va a equivocar. Y si no la toma, también le va a quedar la ansiedad, porque quien no ha tomado en este caso la decisión de abrir largos en los índices o comprar acciones en los índices, especialmente los americanos que han subido con tanta fuerza en estas dos últimas sesiones, pues también le queda la ansiedad de decir «pero cómo no me di cuenta de que tenía que haber comprado acciones». Y los que en otras ocasiones han comprado y han caído… Pues ya me estarán viendo. Este es el problema del inversor. Si hacemos una radiografía rápida de este año, eh, don Manuel, y con su permiso me tomo 30 segundos, sí, yo estoy convencido, sí. convencido de que esta radiografía eh, muchos de nuestros oyentes la han vivido. Porque además, concretamente, uno que, que es Fernando, que nos escucha con cierta frecuencia, sé que ha estado en una situación parecida a esta. Fíjese, principios de año, llega el año 2020, ¿qué tiene en la cabeza el inversor? Pues como el año 2019 ha sido un año magnífico en la que todo ha subido, absolutamente todo, pues simplemente por eso decide invertir. Elige tres o cuatro o cinco valores y a comprar. Bien, mire por dónde, llega a marzo, abril y todo cae. Primer zapatazo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué nervios! ¿Quién me mandaría a mí? Bueno, pues como esto cae y cae y cae y no tenemos los conocimientos, la técnica, la experiencia y las tres palabras, que son técnica, paciencia y disciplina, pues nos vamos del mercado, vendemos, porque, ay, Dios mío, no vaya a ser que lo pierda todo. Salimos en pérdidas en abril-mayo. Justo salimos y diremos, caramba, me estarán viendo, porque nos vamos en mayo, y todo empieza a subir. Y sube, y sube, pero claro, después del golpetazo que me he pegado, no me voy a meter ahora que está todo abajo, que esto, evidentemente, es lo que no hace el inversor común, y es justo lo que hay que hacer, pero no lo hace porque no tiene los conocimientos oportunos. Sube y sube y sube. Y un poco antes de irse de vacaciones dice, el caso es que tendría que entrar, pero no entra. Y llega septiembre y dice, voy a entrar porque es que hay que comprar Tesla, Google y Amazon, que es que no paran de subir y hubiera ganado un 70% en tres meses y van a subir seguro. Y se mete en septiembre y en estos dos meses cae un 10, un 12% de los indicadores de Estados Unidos. Y entonces, como vienen las elecciones y no es tan caro, dice, uy, 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 yo voy a vender. Y vende y en dos días casi se recupera lo que se ha perdido en dos meses en el peor escenario posible. ¿Qué es lo que tiene el inversor? Pérdidas, ansiedad y miedo. ¿Y todo por qué? No es porque haya elecciones en Estados Unidos, es el problema de raíz. La forma de invertir y no aplicar estas tres palabras que, como saben ustedes en CML Bolsa, las tenemos tatuadas a fuego. Técnica. Operen ustedes con técnica. Aprendan una técnica de inversión que les dé resultado. Da igual el evento. Cuanto mayor sea el movimiento, más dinero ganarán. Técnica. Nosotros, como bien saben, porque lo hemos hablado varias veces, llevamos en estos 20 meses ese 70% de rentabilidad y hemos pasado la crisis comercial con China, el Brexit y la lista de Boris Johnson y ahora todo esto de la pandemia, más que Donald Trump dice que todos han robado los votos de Estados Unidos. Y ahí está ese 70%. Técnica, paciencia y disciplina y ganarán dinero sin ansiedad. Serán felices con este negocio. Todo lo contrario que tenga que ver con adivinar el futuro, pues ya saben lo que les va a ocurrir.
1: Quería preguntarle, querido David Fernández, ¿qué papel juegan, por ejemplo, en el escenario actual de las elecciones en Estados Unidos, el análisis técnico y el análisis fundamental?
0: Mire, en un caso como este concreto, el análisis fundamental tiene eh, poco papel. Desde el punto de vista de que es un análisis que trata de hacer algo que, de, de, de base, y que me perdonen los que se dedican a esto, es imposible, que es averiguar si una acción en un momento determinado, el valor de la misma no está visto en el mercado y, por lo tanto, tiene un largo crecimiento. En un día o dos de elecciones, pues este análisis es inservible. Pero vaya por delante, es imposible sea cual sea el análisis, saber si Amazon, el año que viene, va a valer más o va a valer menos. Eso no hay análisis que lo detecte. Y ahí están, Card General Electric, Volkswagen, eh, Daimler, y montones de empresas, bueno, por ejemplo, Blackberry, empresas que incluso han, des- han-, han llegado a desaparecer, y que eran empresas top del sector. Blackberry era la número uno exactamente igual que esa pelota. Bien, el análisis técnico, bueno, pues el análisis técnico, aparte de que ustedes tienen que volverse locos mirando cómo un indicador que todos conocerán, que es el MAC, que lo cruzan ustedes con una media móvil de 25 sesiones y además ponen Fibonacci y Bollinger sobreimpresionado y otras y dos soportes y resistencias más... En de fin, de las ondas de Elliot y el Chihuahua y con esto tratan ustedes de averiguar si este es el momento en el que el mercado va a subir o a bajar. Mismo error, es imposible. Y ambos mecanismos solo pueden acertar o fallar porque el mercado financiero solo puede hacer dos cosas subir o bajar por lo tanto con esos dos instrumentos unas veces acertarán y otras se equivocarán
1: y que luego además Trump gana las elecciones anteriores contra todo pronóstico y la bolsa sube Trump pero, pierde las valor. elecciones eh, en estas, eh, en estos días en los que estamos eso parece está sin confirmar pero eso parece y la bolsa sube
0: Sí, y además se da, que usted lo ha dicho muy bien al principio, se da la circunstancia que, en teoría, todos los analistas explicaban como la más nociva y negativa para todos los mercados. Pero es que no se puede haber dado peor circunstancia. No solo es que el ganador no estuviera claro, es que el que parece perdedor decide demandar e impugnar judicialmente el resultado. Es decir, lo peor que podía ocurrir ha dado una subida de un 7%, en algunos casos de un 10%, en apenas 48 horas. Fíjense cómo es este negocio. Por lo tanto, este tipo de análisis, eh, bueno, pero hablar de los soportes, siempre hay un soporte debajo de un soporte y siempre hay una resistencia por encima de una resistencia.
1: Técnica, paciencia, ¿y cuál es la otra clave, eh, querido amigo? Disciplina, Manuel. Disciplina.
0: disciplina. Técnica, paciencia y disciplina. No salirse nunca de la disciplina. Y, y, Y termino con este ejemplo. Ayer, concretamente, hablaba yo con Florencio que es otro de los clientes de CML Bosa, que recibe nuestras recomendaciones de inversión. Y como él había visto, tiene la costumbre, seguro que muchos de nuestros oyentes también lo hacen, había visto los futuros como abrían a la baja, precisamente abrían a la baja por el motivo que fuera, pero estaban todos los futuros ayer sobre los índices a la baja. nosotros entramos a las nueve de la mañana largos. Y él me decía, hoy, cornada o puerta grande. Y como abrimos largos, me dice, pinta enfermería. Pues no, todo subió y subió. Es imposible saber lo que va a ocurrir. Por lo tanto, aprendan la técnica, tengan paciencia y mantengan la disciplina.
1: CML Bolsa y Bolsa.es. Querido amigo David Fernández, socio director de CML Bolsa. Gracias, eh, buen negocio y hasta la próxima semana.
0: La semana que viene hablaremos del gobierno si nos dejan, ¿no, Manuel.
1: 41 436 2874.
0: En Radio Intereconomía, tiempo de inversión. Con Manuel Tortajada.
1: Las OCIMIS españolas repartieron dividendos en 2019 por valor de más de 1.250 millones de euros, lo que supone un crecimiento de más del 60% respecto al ejercicio anterior. En términos de negocio, a cierre de ese ejercicio 2019, las OCIMIS registraron ingresos por rentas de 2.000 millones. ...y una EBITDA incluyendo ventas de activos de más de 1.700... ...lo que supone un 22% de incremento frente al año anterior. Las socimis no han sido ajenas a la evolución de las eh, empresas cotizadas... ...en este ejercicio 20 por el efecto de la pandemia. Y hasta junio el valor de mercado de las socimis... ...se situó en algo más de 21.260 millones de euros lo que supone un descenso superior al 17%. La Socimi Vitruvio, con 172 millones de euros bajo gestión, se deja en bolsa en esa línea eh, y cotiza con un descuento del entorno del 20% sobre el valor de sus eh, inmuebles, dos y hasta tres veces menos que el castigo que arrastran inmobiliarias como colonial o Merlin eh, Properties. Joaquín López Chicheri, bienvenido a Tiempo de Inversión.
2: Buenas tardes, gracias por por tener un rato para comentar la compañía.
1: Eh, Joaquín López Chicheri es presidente y consejero delegado de Vitruvio eh, Socimi, el placer es eh, eh, mutuo. ¿Hasta dónde prevén que llegue el impacto eh, al valor de sus inmuebles eh, este año 20?
2: No será elevado, pero yo creo que está claro que en una crisis eh, como la que estamos viviendo no sería realista y tendría poca credibilidad cualquier gestor que asegurara que su cartera de inmuebles, como cualquier otro tipo de activo, eh, no va a caer. A mitad de año, nosotros nos valoramos cada seis meses, la caída de de la cartera de inmuebles era del 4,4%. Yo estimo que podrá llegar al 7, 6, 7% este año… Quizá caiga algo más el año que viene porque en inmobiliario el, los procesos de, de valoración van por detrás del mercado. Es, 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 los valoradores necesitan para hacer sus valoraciones comparables y transacciones que permitan aflorar unas valoraciones que, como digo, siempre suelen ir por detrás de las cotizaciones en,
1: en bolsa. ¿Y esto hace del eh, valor de, de Vitruvio Socimi una eh, oportunidad?
2: Sí, es decir, yo creo que que la cartera está aguantando muy bien en un año desastroso para la gestión patrimonial de activos en alquiler y entiéndase que desastroso significa, en el caso de Vitruvio, una caída del 10% en los ingresos respecto de los que estimábamos que íbamos a tener y en vez de tener un 99% de ocupación estamos en un 97, 96,8% de ocupación. Eh, eso, para un negocio tan estable, tan tranquilo y que no está acostumbrado a sustos, es un año desastroso. Lo que pasa es que, claro, puesto en contexto, pues probablemente ya le gustaría a muchos eh, negocios y a muchas inversiones tener esa estabilidad. También eso influye mucho, en general, el sector y, en particular, Vitruvio, eh, eh, un nivel de deuda bajo. Vitruvio tiene un nivel de endeudamiento del 29% solamente.
1: Eh, ¿Tan solo dos puntos eh, por debajo de ocupación de lo prevista inicialmente en este Nosotros entorno, veníamos... en este escenario?
2: Sí, exacto. Nosotros veníamos teniendo ocupaciones. Vitruvio invierte fundamentalmente en el centro de Madrid y en activos de alta demanda, tanto residencial, locales comerciales como oficinas. Las ocupaciones que hemos tenido desde que en 2014, en verano, comenzamos la andadura eh, han estado siempre en el entorno del 99%, 100%. 98 en los peores momentos, eh, excluyendo, por supuesto, algún activo que esté en rehabilitación. En, en este caso y con la crisis hemos considerado que era importante ayudar a aquellos inquilinos que solicitaran, solicitaran ayudas justificadamente, porque en momentos como este lo importante es asegurar la ocupación eh, y por eso también la hemos mantenido más alta. Probablemente que si hubiéramos tomado una postura, yo creo que no procedería, no más arrogante y más agresiva respecto de inquilinos, que especialmente la pata de oficinas y comercial, que son los que eh, eh, han visto más imposibilitados sus actividades, tenía sentido bonificar. En, en locales comerciales, por ejemplo, hemos hecho ayudas por un 14% de las rentas eh, del año. Pues es verdad que en residencial y en logístico no ha sido necesario prácticamente, salvo un caso eh, de, de vulnerabilidad y donde vamos, cualquiera con un mínimo de empatía lo haría, pero en general se han comportado muy bien y oficinas lo ha hecho razonablemente bien. La verdad es que Solamente ha habido que bonificar un mes en todo el año a la la cartera de oficinas. Con lo cual, con esas ayudas más que justificadas, también aseguramos que esos inquilinos no tengan que cerrar y que puedan seguir operando y, a medida que la situación se recupere, eh, vuelvan a pagar la renta normalmente. De hecho, en esta segunda oleada estamos viendo eh, que las ayudas han descendido notablemente porque no está siendo tan, tan dura ni tan profunda.
1: Cuando dice ayudas del 14%, ¿se está refiriendo a la reducción de precios o cómo debemos interpretarlo, el concepto?
2: Sí, pues pues es muy fácil. Un mes es un 8,3% de, de bonificación, eh, pues el 14% no llega a dos meses. ¿no? En, en locales, digamos que, que hemos tenido que echar una mano aproximadamente en dos meses de renta, bueno, con algo de morosidad que hayamos tenido que hace que esa ocupación en locales, específicamente la de locales, ha bajado al 95%, 97% es la media de toda la cartera. Eh, yo creo que en locales, básicamente, este año se van a perder en torno a tres meses de renta, que para la que está cayendo y teniendo en cuenta que tres meses fueron incluso los que el Gobierno obligó a cerrar eh, a prácticamente todos los negocios, pues pues es bastante, bastante razonable. Sobre todo, nosotros invertimos a largo plazo, Vitruvio no ha venido a jugar el ciclo económico ni, ni especula con, con una desinversión eh, pronto y, y, por tanto, lo que nos interesa es cuidar a los buenos inquilinos. ¿Y por qué no decirlo? También en momentos así es cuando el mal inquilino, el que el que no, no actúa de buena fe, pues a ese obviamente no se le ayuda y aprovechamos para que para que podamos rotar eh, esos activos y, y haya inquilinos eh, eh, bueno pues que se queden a largo plazo y que tengan un comportamiento más... ...más razonable. Pero en aquellos casos donde la ayuda está justificada... ...lo estamos haciendo, por supuesto, repartiendo la carga. Es decir, eh, eh, normalmente lo que se hace es una reducción de entre el 30, el 20... ...el 50% de la renta de de los meses en que la situación ha estado peor. Como digo, en este otoño la segunda oleada está demostrándose mucho más benigna... ...y y no está siendo necesario, eh, ni se están solicitando ayudas por parte de los inquilinos... Eh, como en
1: primavera, ¿no? De momento, ya veremos, ¿no?, eh, cómo evoluciona la, la cuestión. Eh, todo eh, afectaría mucho más si, si seguramente si entrásemos en confinamientos eh, en, en, en vivienda, ¿no?
2: Yo creo que en Madrid es descartable un confinamiento agresivo como el de primavera. Creo que no se cuenta lo suficiente el hecho de que si conocemos el porcentaje de letalidad del virus que es un 0,65 y conocemos el exceso de fallecimientos sobre unos años normales sin pandemia, haciendo una división bastante sencilla, el dato de número de contagiados en España y en particular en Madrid, que es donde tenemos la mayor parte de nuestros activos, es muy superior al que se está publicando y ahí enlazamos con un problema eh, ya empieza a ser secular de nuestra Administración pública y de cómo... Eh, proporciona datos, que probablemente en esta crisis se está, se está haciendo más patente. Creo que la inmunidad de grupo, en base a, al número de contagios y a cuando es previsible ver eh, la distribución de la vacuna el año que viene, junto con que esta segunda oleada, del virus, en base a todos los informes médicos que estamos eh, pudiendo ver, eh, está siendo menos agresivo, la respuesta está siendo menos agresiva. Eh, creo que es razonable pensar... Que dentro de la gravedad eh, no vamos a ver un comportamiento tan negativo como el de primavera, ni un número de fallecimientos, ni por tanto en las medidas que para proteger a la población se deben tomar.
1: ¿no? ¿Eso del teletrabajo les afecta en su, en su actividad, sobre todo en alquileres?
2: En, en el caso de Vitruvio, eh, las oficinas que tenemos son todas representativas. No, no tenemos inversión en oficinas de gran tamaño a las afueras para empresas con un número de empleados muy elevado, sí. sino que nuestras oficinas están en la Plaza de Colón, en Goya, en Fernández de la Hoz, en, en Chamberí. El perfil de nuestros inquilinos de oficinas no, no está haciendo que el teletrabajo suponga Un elemento demasiado negativo. El dato en España es que antes de COVID eh, teníamos un 4% de los empleados haciendo teletrabajo y es evidente que eso va a aumentar, pero no parece que en el tipo de inversión que hace Vitruvio esté afectando mucho. Probablemente algo afectará pero no lo, veo, no lo veo algo que vaya a cambiar radicalmente nuestra ocupación y nuestras rentas, por, por la naturaleza y por la tipología de activos que tenemos.
1: Estamos en, en eh, plena segunda ola de, de pandemia. Eh, me temen una caída similar a lo sucedido en la primera ola. De su eh, anterior respuesta, interpreto que no, pero eh, ¿qué nivel de estrés podrían soportar eh, Vitruvio o Socimi en el peor de los eh, supuestos posibles?
2: Vitruvio tiene liquidez para estar más de un año sin cobrar un solo euro de alquiler. Es un ejercicio que hacemos eh, de cara a la galería para para demostrar que, bueno, es decir, nosotros cuando alguien invierte en Vitruvio no prometemos altas rentabilidades ni ni pelotazos. Vitruvio eh, eh, reproduce la estrategia patrimonial de toda la vida con poca deuda, buenas ubicaciones y mucha diversificación, pagamos un dinero trimestral, y no nos metemos en muchos líos. Eh, y también por ese motivo, pues pues eh, un poco estamos viendo que, 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 que esa estrategia ha funcionado bien, que esa diversificación ha permitido que el impacto de la crisis sea bastante limitado. Ese 10% de caída de ingresos no parece un drama. Claro, el, el drama vendría si tuviéramos un nivel de apalancamiento de deuda muy alto, pero de nuevo ahí tenemos un 29% solo. Y yo creo que todo ese mix lo que hace es que en este entorno, incluso aunque las cosas se pusieran peor, no quiero parecer un optimista eh, excesivo, creo que en general los datos que estamos viendo lo que apuntan es a que estamos muy cerca de que empiece a amanecer. Yo creo que siempre se hace más oscuro antes de amanecer y estamos ahí, pero tiene bastante pinta de que y yo creo que la gente que hace analogías con la anterior crisis no tiene, no tiene mucho fundamento, estamos muy cerca de empezar a salir. Y los datos que estamos viendo de la segunda edad son claros. El virus no está siendo tan agresivo y, por tanto, las medidas para proteger a la población van a ser también menos agresivas. Y eso influirá, por tanto, de forma menos negativa. En nuestra cartera de todas el año está prácticamente cerrado y no esperamos que haya grandes sorpresas. Incluso aunque tuviéramos en diciembre un confinamiento agresivo como el de primavera, ya no daría tiempo a que los números de la compañía cambiaran mucho.
1: Mm.
2: Y en 2021 está claro que, desde luego, la segunda mitad del año será mucho mejor que la primera y la primera será mejor, seguramente, que la primera mitad del año de de 2020. Mm.
1: Hablábamos eh, en el arranque de esta eh, conversación de eh, la caída del valor de los eh, inmuebles. Eh, ¿Cuáles son los riesgos potenciales del deterioro del eh, valor de los activos ...de las Ocimis?
2: Bueno, muchas veces el titular... ...es decir, Vitruvio, por ejemplo, este año... ...va a tener pérdida contable... ...pero no porque la diferencia... ...entre ingresos y gastos sea negativa... ...o porque perdamos dinero en ninguna inversión... ...como he dicho... solo va a caer un 10% de nuestros ingresos... ...y de hecho vamos a repartir dividendo... ...lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo trimestralmente... ...pero las valoraciones... ...a la baja, que por otra parte... ...es normal que sean así provocan eh, deterioros contables. Esto es un apunte contable eh, que lo que va va a generar eh, en en el caso de las compañías que tengan mucho endeudamiento es un riesgo de que salten algunas de las condiciones que los bancos ponen a las financiaciones. Si uno tiene mucha deuda, normalmente los bancos lo que dicen es oye, si si cae más de un 20, un 30 un 40 por ciento, lo que sea, ¿no? si cae más de un 10% un 20% de tu cartera en valoración independiente eh, tienes que reponer garantías y eso es eh, en gran medida lo que provoca vendedores forzados son vendedores forzados por la deuda porque realmente si alguien tiene una cartera de inmuebles en, en renta en alquiler es un es un negocio bastante estable bastante tranquilo en esta en este ciclo desde la anterior crisis yo creo que el sector inmobiliario en general ha aprendido esto y los niveles de endeudamiento en el mundo socini, pero incluso en el mundo promotor, no tienen absolutamente nada que ver con el anterior, el anterior ciclo, el boom de los 2000, primero, y segundo, la otra diferencia fundamental que va a hacer que no haya un riesgo elevado y que sean casos esporádicos los que puedan tener un problema con la deuda, es que, a diferencia de la anterior crisis, esto lo explica muy bien Ignacio de la Torre, de Arcano, eh, si los bancos centrales son el corazón, que empuja la sangre, los bancos son las venas que hacen que circule hasta los músculos, que es el tejido productivo. En esta crisis, tanto el corazón como los bancos, como las venas, están proporcionando sangre al tejido productivo. Lo estamos viendo en forma de líneas de crédito, por si acaso. Muchísimas empresas han aumentado sus líneas de crédito y su financiación sin usarla, simplemente para asegurar que su tesorería está protegida. Y en el caso de Vitruvio, que no lo hemos hecho, eh, como decía antes, tenemos liquidez, para más de un año de vivir sin ingresar un solo alquiler, cuando, como he dicho, solo hemos tenido un 10% de caída estimada este año de ingresos y el año que viene no creo que las cifras sean peores. Por lo tanto, eh, por lo tanto, no, no, no parece que sea un gran problema de endeudamiento ni las bajadas en valoraciones. Pero, bueno, potencialmente quien tenga mucha deuda, como siempre es posible que se metan
1: en un día. Sí, eh, el endeudamiento es una de las eh, claves y uno de los eh, grandes problemas, no solo para los Ocimis, también para las eh, inmobiliarias compañía, o para cualquier otra eh, compañía, eh, porque uh-huh. cuando vienen eh, circunstancias, escenarios como el eh, actual, pues eh, efectivamente me eh, cuesta mucho eh, superar ese, ese endeudamiento.
2: Y no, tanto por, y no tanto por el nivel de deuda, Siempre digo que uno, una empresa no quiebra tanto por un nivel de deuda más alto o más bajo, dentro de una cosa razonable, tanto como por la caja. Al final, si tienes una caída drástica de ingresos, que no ha sido el caso de Vitruvio, pero probablemente una SOCIMI que solo se dedique a uno de los tipos de inmuebles que han sufrido más la crisis, pues hoteles o centros comerciales, obviamente ha tenido una caída de ingresos fuerte. Y más allá de la contabilidad, que es un lenguaje eh, eh, la caja manda, y yo siempre digo de broma, que, que por la caja vive o muere el pez. Y en este caso eh, puede ser que uno no tenga un nivel de deuda tampoco muy elevado, pero si su caída de ingresos es muy drástica y tiene que devolver principal e intereses y no tiene caja para hacerlo, pues puede tener un problema, un problema de, de, de liquidez importante que, y de solvencia como consecuencia del mismo. De nuevo, pues no es nuestro caso porque precisamente eso es algo que cuidamos mucho. Y también nuestro negocio es muy estable. a Lo que nos dedicamos, como digo, no ofrece una rentabilidad espasmosas, pero da muchísima estabilidad e incluso en un año como este pues seguimos pagando dividendos a los accionistas. ¿no? Mm.
1: Hem, hemos visto eh, una caída eh, mucho menor que cualquier otra Socimi o las eh, inmobiliarias. En el caso de, de eh, Vitruvio y en cuanto al número de, de inversores se mantiene eh, estable, eh, se ha incrementado. ¿Qué comportamiento ha habido eh, por parte de los eh, inversores?
2: Hemos tenido una rotación del capital de solo el 5% entre los que ya han salido y los que y los que y las órdenes que vemos a la venta. Yo creo que eso también es sintomático de que los accionistas de Vitruvio conocen bien su política de inversión y están alineados, es decir, eh, yo creo que el perfil de inversor de Vitruvio, al ser conservador y de largo plazo, un ahorrador que no, no entró para especular con el ciclo inmobiliario de estos años, tampoco ahora en la crisis necesita salir y, y que solamente hay una rotación del 5%, pues ya da una idea de, de, de bueno, pues del compromiso de los accionistas con, con la compañía siguen siendo más de 420 eh, y, y la verdad es que los que han salido han sido sustituidos por, por nuevas entradas y no, no ha habido un cambio sustancial en el, en el número. Nos seguimos manteniendo como una de las ocimis del mercado de crecimiento de, de bolsas y mercados, que ahora se llama BME Growth, eh, con mayor número de accionistas y mayor eh, negociación de títulos. Más o menos la mitad de los días hay negociaciones sobre la sobre acción.
1: ¿Hay quién le sitúa en el eh, continuo en fin, eh, próximos, eh, no sé si meses o, o, o años?
2: Yo siempre digo lo mismo. Eh, o sea, es que eso a mí me da igual, el continuo. Yo Lo que siempre digo es, si llegamos al mercado continuo, que yo creo que acabaremos ahí, eh, será la consecuencia del éxito del proyecto. No es un objetivo en sí mismo. Por, por nosotros podemos seguir en este mercado negociando todos los días y un volumen muy alto eh, el tiempo que hiciera falta. De hecho, sería más económico para la sociedad. La verdad es que llegado a un nivel de negociación es el propio mercado, el propio ME, quien te obliga a saltar al mercado continuo. Pero pero será, como digo, una consecuencia. El equipo directivo, el equipo gestor, no tiene eh, stock options por objetivos, no hay eh, comisiones, ¿sabes? es decir, no no existe un planteamiento de banca de inversión ni de nada de estas cosas que a veces se asocian al mundo Socimi. ...de carácter especulativo... ...o, o, o de tinglados financieros y tal...
1: ...o sea... Sí, ...o de fondo buitre... Sí, ...o de fondo buitre... Bueno, ...como les llaman... ¿no? ...yo
2: siempre hago la broma... ...cada vez que relacionan... ...a una sotimi con un fondo buitre... ...es siempre digo de broma... ...que se muere un angelito en el cielo... ...es, es, es comparar churras con merinas... El, ...el régimen Socini... ...viene a incentivar... ...el negocio patrimonialista... ...estable de largo plazo de alquiler... ...de toda la vida... ...y lo que hace precisamente incentivándolo, es abrirlo a gente que, la mayoría de ciudadanos, que no tienen 300 millones de euros en el bolsillo para hacer su propia cartera. La mayor parte de la gente siempre ha tenido vetado el acceso a un negocio patrimonialista porque solo lo podían hacer familias muy adineradas. El régimen Socini ofrece un incentivo fiscal a cambio de abrir el capital porque te obligan a cotizar y, por tanto, dar entrada a cualquiera que quiera invertir en, en un negocio y en un enfoque patrimonialista tradicional, que es el caso de Vitruvio, y que por eso tenemos un, un free flow del 100%. El ¿no? mayor accionista de Vitruvio tiene un 5,3%. El resto van bajando eh, en, en ese número de 400 y pico. Somos un proyecto pequeño, por eso estamos en M Growth. Hemos crecido mucho, pero empezamos con 7 millones de patrimonio inmobiliario solamente, y ahora vamos por los 170 en 6 años. Yo creo que el ritmo ha sido bueno y creo que seguiremos, seguiremos creciendo. Pero no hay, como digo, un objetivo de crecimiento per se. Si crecemos será porque hay oportunidades y, si no, estamos muy bien, pagando un dividendo del 3% a los accionistas y… y y tan contentos
1: Ahora hablaremos de alguna cuestión eh, eh, política y de de la tributación mínima del 15% incluida en el proyecto de presupuestos generales del eh, Estado pero eh, en línea con lo que estábamos eh, hablando puede que el escenario actual eh, provoque eh, la desaparición de alguna socimi o incluso concentración dentro del sector, porque los ratios de de Vitruvio no son los ratios de otras muchas eh, socimis, ni muchísimo menos, solo hay que acercarse al eh, mercado para comprobar la evolución de cada uno de los eh, eh, valores. Y en ese ese escenario se abren oportunidades de negocio para para, eh, Vitruvio, teniendo en cuenta que tiene garantizada la liquidez durante el próximo año en el peor de los eh, escenarios?
2: Yo creo que yo creo que sí, pero pero como decía antes... ¿O no
1: es el momento? Eh,
2: no, yo creo que no es un objetivo en sí mismo. Es decir, yeah. eh, nosotros hemos acumulado ya otros proyectos en formato socimi o, o no, eh, familias que tenían inmuebles y que han decidido aportarlos a Vitruvio en lugar de venderlos porque eh, no necesitaban liquidez o no todos y nuestra filosofía encajaba muy bien con la suya. Eh, hemos hecho... ...siete operaciones de ese estilo y seguimos viéndolas... ...que significa que Biturio siempre está abierto... ...a que haya gente que se sume al proyecto... ...el cual tiene unas reglas de juego muy claras... ...siempre digo que el equipo gestor no somos artistas... ...que que descubrimos de repente por dónde van a ir los tiros... ...sino que al revés, lo que hacemos es gestionar... ...de forma metodológica, replicando una estrategia... ...muy solvente y que ha existido toda la vida que es la de diversificar, no tener todo los huevos y la misma cesta, ni por usos ni por inquilinos, poca deuda, buenas ubicaciones, y reformamos aquellos activos que tienen recorrido. ¿no? Entonces, eso es algo a lo que probablemente haya otras Ocimis y otras sociedades, y familias, inversores, unos con dinero, otros con inmuebles, que se quieran sumar, como así ha sido en el pasado. ¿Las crisis pueden fomentar eso? Es la pregunta. Sí. Sin embargo, y lo decía antes, yo creo que la naturaleza de esta crisis y cómo ha hecho las cosas el sector inmobiliario en general, eh, eh, desde la anterior crisis a esta, hace que no haya tantos vendedores forzados. Es decir, la, la, la particularidad de la anterior crisis fue un número ingente de vendedores forzados, mientras que en esta yo creo que hay, de hecho, bastante gente esperando ver si surgen oportunidades para comprar. El endeudamiento es mucho más bajo y ha habido bastante más interés internacional en un mercado, precisamente el patrimonial, no el promotor, ...que el régimen socimi ha permitido abrir... A, ...a esa tipología de inversor extranjero... ...que antes no tenía un instrumento para... ...para entrar en España, ¿no?... ...homologable al del resto de países de nuestro entorno.
1: Sí, pero aquí necesita seguridad jurídica... ...y es algo que vienen reclamando desde... ...desde todas las eh, SOCINI... ...desde todo el eh, sector... ...inmobiliario eh, incluido... ...porque lo que no se puede hacer es... Eh, ...cambiar las reglas del juego a mitad de partido... Y me estoy refiriendo pues a, a una de las medidas que incluye el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el próximo año, para el eh, 21. Eh, es una medida que incluye que las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria, las OCIBIS, que ahora eh, pasarán a tener una tributación mínima del 15% cuando hasta ahora ese régimen eh, cotizaba Eh, Bueno, no sé si decir al eh, 0%, no sé si es eh, correcto decir eh, esto, eh, Joaquín.
2: El el régimen SOCIMI que existe desde los años 60 en los Estados Unidos es, eh, me gusta como lo explica Ismael Clemente de Merlin Properties, es como un volquete, un camión volquete. Lo Lo que hace es fomentar la inversión en un negocio mucho más estable y menos endeudado y más tranquilo como es el patrimonial y... Lo incentiva por la vía de no tributar impuestos de sociedades esa inmobiliaria, pero con la condición, varias condiciones, pero la fundamental, hablando de fiscalidad, de que distribuya entre el 80 y el 90% del beneficio a sus accionistas. De manera, esto se llama, toda la vida se conoce como instrumentos de transparencia fiscal, porque se lleva la fiscalidad al socio, es decir, si se pagan impuestos, porque los paga el socio de la sociedad todos los años. Y el dato que se daba al principio del número de, del volumen de dividendos repartidos pues es el mejor ejemplo. ¿no? La sociedad, en vez de pagar impuestos de sociedades y repartir algo de dividendos y reinvertir el resto, lo que hace es vaciarse todos los años. Es más, la mayoría de esos socimis y además las más grandes principalmente, pagan más del 100% del beneficio en dividendos, porque no solamente pagan dividendos contables, sino devuelven prima de emisión, que en España hoy en día también tributa. Es el caso de Vitruvio. Vitruvio reparte el 100% del beneficio contable y cuando tenemos oportunidades de inversión, pues ampliamos capital. Entonces, ¿la medida sirve de algo? Porque el punto de partida es el problema. El punto de partida es pensar, ya lo decía antes, que que las OCIMIS son un tinglado especulativo o que es perjudicial o que tiene. Las OCIMIS es un instrumento homologado en todos los países de la OCDE, prácticamente todos los países de la OCDE. Y encima la medida, y esto es quizás lo más triste, es que, que tenga que estar explicando que en realidad no tiene ningún efecto y que es básicamente un mensaje de carácter populista muy destinado a la parroquia propia para poder decir que se cobra un 15% de impuestos sociales sin poner la coletilla, que es sobre el beneficio no distribuido. Bueno, pero es que la mayor parte de esos cimis distribuyen todo el beneficio, con lo cual no tiene explicación. Y es un eslogan publicitario, de nuevo, como digo, para la parroquia, que no tiene un efecto fiscal perjudicial para el sector y que, en todo caso, pero esto es difícil de medir, lo que tiene es un efecto perjudicial para el mensaje que da, sobre todo, al capital extranjero. Vitruvio es verdad que su capital es español, el 98% de capital es español, pero sí es verdad que es un mensaje al extranjero, de No, no, vayas usted a Francia y a Portugal, que tienen el mismo régimen, vaya usted a Alemania, vaya usted a Reino Unido, vaya usted a Italia, me da igual, todos los países vaya usted allí porque allí no, no se ve con malos ojos este régimen y no se ponen piedras en el camino. No sé cómo serán las conversaciones de los gestores de otras Ocimis con sus inversores extranjeros, porque hay muchas que tienen mucho capital extranjero, supongo que pues cuando llame Johnson y le tengan que explicar que han hecho una medida que en realidad no tiene ningún impacto, pero que lo que trasluce... Es que hay una animadversión a que esos señores inviertan aquí, pues supongo que la siguiente ronda de inversión la harán en otro sitio. Pero bueno, eso es difícil de de cuantificar. Es, Es triste y sobre todo en un régimen tan tan interesante para precisamente abrir al pequeño ahorrador, pequeño, mediano y gran ahorrador el acceso a un tipo de inversión que ellos solos no pueden hacer. A ver, ¿cuántos españoles no ahorran comprándose uno, dos pisos, lo que cada uno pueda? Pero nadie puede ahorrar en una cartera diversificada de oficinas, locales y edificios residenciales en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Bilbao, en cualquier capital de provincia, como sí puede hacer a través de la inversión en Asocímico. Lo cual, y al revés, es algo que hay que incentivar como se hace en todos los países serios del mundo. ¿no? En fin, una pena,
1: una pena. ¿Vitruvio mantiene el reparto de dividendo completo?
2: Sí, bueno, nosotros vamos a repartir eh, la caja positiva que generemos, que yo creo que, que es, un, es un mensaje muy bueno, como digo, este año habrá eh, pérdida contable, ya lo hemos publicado, de hecho, por los deterioros, pero eso es un apunte contable, porque en realidad ingresos por alquileres solo van a caer en torno a un 10%, yo personalmente creo que al final será incluso menos del 10%, pero bueno, nos dejamos algo de margen para este mes y el que viene, por si acaso, y lo que vamos a hacer es pagar, dividiendo contra la devolución de prima… Ya se pagó en agosto, se acaba de pagar eh, el viernes, eh, perdón, mañana, mañana viernes está anunciado el el segundo pago del año y pagaremos dos más el
1: año que viene. ¿Y eh, el dividendo cuánto es eh, en este momento? Yo
2: creo que es razonable esperar que este año, eh, por supuesto serán una cantidad de dividendos menor que el año pasado por la caída de ingresos y también por prudencia. Eh, pero yo creo que sería razonable esperar un dividendo en torno a los 20, 22, 23 céntimos para volver a velocidad de crucero cuando todo lo peor haya pasado, que en el caso de Vitruvio debe estar entre los 35, 40 céntimos, ahí nos moveremos. Es un, es una empresa viva, es decir, hay años donde se desinvierte un activo pues porque llega una oferta que pensamos que, que es muy alta y que merece la pena vender, aunque no somos de vender. Habrá años en los que se termina de rehabilitar un edificio como como se gasta 24 en su día, como Fernández de la Oz, eh, donde ese edificio pasa a generar mucho más de lo que generaba antes y, por tanto, aumenta los dividendos. Y otros años en los que se tiene un edificio en rehabilitación y ese no genera nada ese año, el dividendo baja un poco. Pero más o menos más o menos Vitruvio debería de moverse en esos 35, 40 céntimos de dividendo al año.
1: ¿Y cómo invertir en eh, Vitruvio Socime? Eh, Joaquín López Chicheri. Pues eh, ahora, ahora, se ahora que hacer. nos están escuchando algunos eh, inversores, <risa> pues comprando acciones
2: en, es un mercado español. Nosotros cotizamos en el bolsas y mercados españoles y en lo que se llama Map y ahora se llama BME Growth. Eh, cualquier persona con una cuenta de valores en un banco puede hacerlo y yo siempre recomiendo que se hagan con órdenes limitadas. Primero, eh, es decir, que no que no se pongan órdenes a mercado, tanto de compra como de venta. Y lo segundo que recomiendo es que no entre nadie que esté pensando en especular eh, con la acción. El capital de Vitruvio está compuesto por ahorradores de largo plazo, que quieren un retorno por revalorización razonable y un dividendo que al final viene a ser un 5% al año y y el que quiera especular deberá de buscar otro tipo de compañía.
1: Bueno, eh, a ver las áreas en el mercado, incluso entre las Ocimis. Sí, 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 sin duda. Ahí hay modelos de negocio mucho más
2: agresivos que el nuestro, más apalancados, con más deuda, con mayor concentración de activos, con apuestas más fuertes sobre determinados activos, que si salen bien pues será más rentable, pero a nosotros eh, nos gusta más la estabilidad y el largo plazo. Son... Esperamos estar aquí, no solo después de esta crisis, que eso como compartía en seguro, Queremos estar después de la siguiente y de la siguiente. Y entonces para, para que eso sea así, hay que tener una cartera tranquila y una política de inversión tranquila y estable.
1: A ver, que no es que me me esté cargando de repente eh, eh, el inversor que en un momento determinado pues eh, entra y sale a una compañía, no, eh, ni muchísimo menos, cada uno tiene su estrategia, su forma eh, y cada compañía su modelo de negocio. En fin, siempre lo digo en eh, este programa. Cada inversor puede hacer con su dinero lo que quiera y, y si quiere especular, yo vamos que... a ver, especular, especulamos tomo, todos, incluso cuando debe, todo firmamos una nómina de... o debe,
2: debe. En fin Eso es así. No, yo lo que... El mensaje es realmente, actualmente, Vitruvio tiene un precio de oportunidad, un descuento fuerte sobre una valoración que, a su vez, es bastante atesorada. La, la, el, el precio de la acción actual lo que está diciendo es que la valoración de nuestros inmuebles implícitamente eh, eh, por, por, por ese precio que tiene con descuento, pues por, por, poner, por bajar el número, no. Pues nuestra cartera de oficinas en el centro de Madrid, si uno compra 12 euros la acción, está comprando implícitamente esos edificios de oficinas a casi el 7% de rentabilidad, A los locales a también casi el 7. En nuestros edificios en Ayala, en Sagasta eh, de residencial, me refiero en ubicaciones céntricas de Madrid, a una media de 2.800-2.900 metro cuadrado. Eso es un precio de oportunidad y, de hecho, permitiría que alguien más cortoplacista comprara ahora y en unos meses, cuando el pánico haya pasado, pueda vender con una cierta plusvalía, en mi opinión. Pero el mensaje que siempre damos y el que a mí me gusta dar es el de atraer es al perfil de inversor y de ahorrador y de accionista tranquilo, estable y de largo plazo, ¿no? Por supuesto,
1: sí. de
2: comprar la acción, quien lo
1: quien quiera, quien quiera, efectivamente. Eh, Joaquín López eh, Chicheri, presidente y consejero delegado de Vitruvio eh, Socimi. Un placer eh, charlar eh, en tiempo de me, inversión y analizar la evolución de la compañía en este escenario. Felida, eh, felicidades por, eh, por el recorrido de, de la misma en este me, escenario, por la gestión y... Y, me en fin, augurarle buen negocio. En la medida Muchas de lo gracias.
2: ¿Eh? El placer ha sido mío.
1: Gracias y muy buena noche. Estamos a punto ya de cerrar eh, edición en una jornada en la que hemos eh, tenido la oportunidad de sumar eh, una quinta sesión al alza para el eh, principal indicador de la bolsa española, para el eh, selectivo, para el Ix35, eh, que ha recuperado los 6.900 eh, puntos, animado eh, principalmente por eh, Wall Street. La corriente alcista importada desde la principal bolsa del eh, mundo ha espoleado a los índices del viejo eh, continente, animados hoy también por los nuevos estímulos anunciados por el Banco de Inglaterra. Y eso ha provocado que el cierre en Europa haya sido de recuperación en todos los eh, indicadores. El nuestro, el principal de la bolsa española, el selectivo, lo ha hecho en los 6.924 puntos.